0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Inflacja szaleje. Co jest przyczyną gwałtownego wzrostu cen w Polsce? Jak wojna w Ukrainie wpływa na gospodarkę w naszym kraju? Dlaczego tak bardzo rosną ceny produktów żywnościowych? Co ma wspólnego cena wieprzowiny w Europie z chińską gospodarką? Co przyniesie przyszły rok? Warto posłuchać podcastu Inflacyjna Supernowa autorstwa Michała Jurka, dyrektora Departamentu Monitorowania Ryzyka i Restrukturyzacji IPS SGB. Tekst został opublikowany w czwartym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z grudnia 2022 roku i udostępniony na stronie www.sgb.pl. Czyta Michał Kocurek. Inflacyjna Supernowa. Świat szalał i nikt nie wie nic. Te słowa popularnej kiedyś piosenki idealnie opisują dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą. Teoretycy i praktycy ekonomii rozkładają ręce, niezdolni do uzgodnienia już nie tylko tego, jak będą się kształtować zjawiska makroekonomiczne w perspektywie nadchodzących miesięcy, ale i tygodni, a nawet dni. Wszystko przez to, że rynkowe notowania i wskaźniki podlegają obecnie tak znacznym zmianom, że ich przyszły poziom staje się właściwie niemożliwy do przewidzenia. Z drugiej strony, taki stan rzeczy otwiera pole do ciekawych dyskusji i ścierania się poglądów na temat przebiegu zjawisk gospodarczych. Weźmy na przykład dyskusję nad przyczynami i przebiegiem gwałtownego wzrostu cen w polskiej gospodarce. Z listopadowej edycji projekcji inflacji i PKB, opracowanej przez Narodowy Bank Polski, wynika, że podwyżki podstawowych stóp procentowych, jakie już przeprowadziła Rada Polityki Pieniężnej, będą z dużą siłą oddziaływały w przyszłym roku na gospodarkę. Spowoduje to, że szczyt inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI przypadnie na pierwsze miesiące 2023 roku, a począwszy od marca przyszłego roku dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych zacznie silnie spadać. Na koniec 2023 roku wskaźnik CPI ma być już jednocyfrowy. Czy tak się stanie, przekonamy się w przyszłym roku. Można jednak już teraz wskazać na czynniki ryzyka dla tak określonej projekcji. Pierwszym z nich jest sytuacja na rynku żywnościowym. Z danych GUS wynika, że na inflację w dużym stopniu oddziałują ceny żywności. We wrześniu 2022 roku nastąpił ich wzrost o 20% rok do roku, co podniosło wskaźnik CPI o 4,78 punktu procentowego. Silniejsze oddziaływanie wywarły tylko rosnące ceny w zakresie utrzymania mieszkania i z tą kategorią wiąże się drugi czynnik ryzyka, o którym więcej za chwilę. Pozostańmy jednak przy dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku żywności. Inwazja Rosji na Ukrainę rozchwiała światowy rynek zbóż. Wprawdzie dobre prognozy zbiorów są czynnikiem ograniczającym wzrost cen, ale jest to zapewne korekta, a nie trwałe odwrócenie tendencji w stronę spadkową. Niewiadomą pozostaje bowiem możliwość kontynuacji eksportu ukraińskich zbóż drogą morską przez Morze Czarne. Rosja może nie być skłonna do respektowania i przedłużenia umowy obowiązującej w tym zakresie do listopada 2022 roku. To zahamowałoby eksport zbóż z czarnomorskich portów. Przedłużający się konflikt Rosji i Ukrainy uniemożliwi więc spadek cen do poziomów obserwowanych przed wybuchem wojny między tymi państwami. Notowania na paryskiej giełdzie Mati w kontraktów terminowych na pszenicę, kukurydzę i rzepak sygnalizują wyraźniejszy spadek cen dopiero na przełomie lat 2023-2024, co oznacza, że do tego czasu zboża na rynkach światowych tańsze raczej nie będą. W Polsce dodatkowo sytuacje na rynku zbóż komplikują rosnące koszty produkcji, w tym zwłaszcza nawozów i środków ochrony roślin. Nawozy mineralne są najszybciej drożającą grupą środków do produkcji rolniczej na krajowym rynku. Dynamika przeciętnych cen nawozów we wrześniu 2022 roku w zależności od typu nawozu wynosiła w skali roku aż 130 do 195%. W okresie 12 miesięcy ceny uległy więc podwojeniu, a w niektórych przypadkach nawet potrojeniu. Przyczyną jest wzrost poziomu i zmienności ceny gazu ziemnego oraz niższa krajowa podaż nawozów w efekcie zmniejszenia krajowej produkcji, ale także i importu, który zmniejszył się w pierwszym półroczu 2022 roku o ponad 25% rok do roku. Impulsów dezinflacyjnych nie dostarcza także i rynek mięsa. Mimo obserwowanego odtwarzania stad w Chinach na świecie trwa wzrost cen wieprzowiny wskutek niedoboru podaży za co odpowiada przede wszystkim ograniczenie ubojów w Unii Europejskiej. Ceny skupu żywca nie pokrywają jednak rosnących nakładów na żywienie i utrzymanie zwierząt, a w Polsce skłonność do zwiększania pogłowia dodatkowo osłabiają koszty związane z rozprzestrzenianiem się epidemii afrykańskiego pomoru świn. Bez zwiększenia liczebności stad spadek cen wieprzowiny nie nastąpi, a to nie będzie możliwe bez zwiększenia pogłowia loch prośnych. Tymczasem w pierwszej połowie 2022 roku pogłowie tych loch zmniejszyło się aż o 17,6% rok do roku i była to najszybciej malejąca kategoria pogłowia świń. To zaś zapowiada dalszą redukcję krajowej podaży mięsa wieprzowego i podtrzymanie wysokiej dynamiki jego cen. Niepewność odnośnie przyszłej rentowności produkcji hamuje rozwój i odbudowę pogłowia krów, I to mimo ukształtowania się rekordowo wysokich cen wołowiny na świecie. Dane dotyczące pogłowia wskazują na ograniczony potencjał do wzrostu produkcji, zwłaszcza w Unii Europejskiej, która znajduje się w stagnacji wskutek wysokich kosztów pasz. Unijne stada bydła są obecnie najmniejsze od ponad 20 lat, a za spadek odpowiada redukcja pogłowia w dwóch największych krajach produkujących mięso wołowe – we Francji i w Niemczech. W tej sytuacji nie dziwi, że notowania kontraktów na żywiec wołowy na giełdzie w Chicago wskazują na dalszy wzrost cen tego mięsa w kolejnych miesiącach. Dodatkowo na polskim rynku rosnące ceny wołowiny i wieprzowiny skłaniają klientów do poszukiwania tańszego zamiennika w postaci mięsa drobiowego. A to powoduje, a jakżeby inaczej, wzrost cen drobiu. Według stanu na koniec września 2022 roku w skali roku w Polsce cena tuszek kurcząt wzrosła o ponad 30%, a indyków niespełna o 80%. Tendencja ta nie osłabnie i to mimo bezprecedensowego wzrostu produkcji drobiu. Już w maju 2022 roku w Polsce odnotowano 128 milionów sztuk jednodniowych brojlerów, najwięcej w historii. Proinflacyjnie oddziaływać będą jednak wysokie ceny pasz i rosnące koszty energii. Część polskich producentów może ograniczyć produkcję zimą, jako że zagrożone są dostawy paliw grzewczych, co może ograniczyć dostępność drobiu i jaj. Biorąc pod uwagę przedstawione tendencje, trudno oczekiwać szybkiego wyhamowania dynamiki cen produktów rolnych w Polsce. Ceny skupu tych produktów jeszcze we wrześniu 2022 roku wzrosły o 2,2% miesiąc do miesiąca i aż o 58,8% rok do roku. Oba odczyty były wyższe niż miesiąc temu. Rosną również ceny w przemyśle, co jest efektem wyższych cen paliw i energii. Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2020 roku wyniosła już 24,6% rok do roku i 0,2% miesiąc do miesiąca. W skali miesiąca największą dynamikę cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobycie o 4,6% miesiąc do miesiąca, co wiąże się z szybkim wzrostem cen węgla. Natomiast w całym przetwórstwie przemysłowym ceny wzrosły o 0,4% miesiąc do miesiąca, a największy wzrost nastąpił w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych o 1,8% miesiąc do miesiąca, która to kategoria mieści w sobie również wspomniane już nawozy. Ale drastyczny wzrost cen na rynku gazu ziemnego... Jego cena w listopadowych kontraktach terminowych na duńskiej giełdzie była wyższa o około 75% rok do roku, a notowania kontraktów na kolejne 12 miesięcy wskazują na stabilizację tego bardzo wysokiego poziomu cen. Oddziałuje nie tylko na wyższe koszty produkcji mocznika i amoniaku, ale pośrednio poprzez wyższe koszty wodoru, energii elektrycznej i produkcji pary wodnej, także na koszty wytwarzania innych wyrobów chemicznych a w konsekwencji także i na koszty produkcji w całym przetwórstwie przemysłowym. Co gorsza, na koszty te, a w konsekwencji także i na dalszy wzrost cen wyrobów gotowych, może wpływać także sytuacja na rynku ropy naftowej. Wprawdzie spodziewane osłabienie koniunktury gospodarczej na świecie wywoła spadek popytu na ropę, jednak nie można przeoczyć zjawisk, które mogą powstrzymać spadek cen na tym rynku. Po pierwsze, członkowie Grupy Zrzeszającej i Stowarzyszającej Kraje Wydobywające i Eksportujące Ropę Naftową, OPEC+, zadecydowali o ograniczeniu wydobycia o 2 miliony baryłek ropy dziennie od 1 listopada 2022 roku, ograniczając podaż. Po drugie. Coraz silniejsze są spekulacje, że chińskie władze odstąpią od polityki Zero-Covid i rozluźnią restrykcyjne ograniczenia sanitarne, co zapewni impuls rozwojowy dla chińskiej gospodarki i doprowadzi do wzrostu popytu na ropę. Przyszły rok przyniesie wyraźnie i trwale wyższe ceny żywności, paliw i energii. W takich warunkach, aby spełniły się prognozy z projekcji inflacyjnej NBP – Impuls dezinflacyjny musiałby pochodzić ze strony czynników wewnętrznych, krajowych, tych właśnie, na które przede wszystkim oddziałuje polityka pieniężna. By tak się stało, konieczne jest znaczące obniżenie zagregowanego popytu, warunkiem sine qua non, którego byłoby wygaszenie rządowych tarcz antyinflacyjnych i programów osłonowych. Do tego musiałoby nastąpić silne obniżenie popytu zewnętrznego na polski eksport ze strony głównych odbiorców, czyli przede wszystkim krajów Unii Europejskiej. Taka kombinacja zdarzeń zewnętrznych i wewnętrznych nie jest rzecz jasna niemożliwa, ale musiałaby się wiązać z bardzo gwałtownym pogorszeniem koniunktury i znacznym obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego. Wydaje się jednak, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ukształtowanie się łagodniejszej spadkowej trajektorii dynamiki PKB, jednak w warunkach utrzymania się inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI na podwyższonym poziomie. I choć efekt bazy statystycznej doprowadzi do obniżenia odczytów tego wskaźnika w przyszłym roku, to można się spodziewać, że obecna inflacyjna supernowa doprowadzi raczej do wykształcenia nowych, odkotwiczonych i uporczywych oczekiwań inflacyjnych niż do szybkiego i trwałego uśmiercenia wzrostu cen. Zostawiając szanownych słuchaczy z tą myślą, pozwolę sobie zacytować za Stanisławem Lemem, że w przedstawionych powyżej prognozach jestem zarazem i konserwatystą, i wizjonerem. Pewne rzeczy przewiduje, ale ich sobie nie życzę.